0: Открыть глаза Онегину, пасать собачек, кошечек, птичек, почет, процветание и славу. И статус не такой лох, каким мог быть. Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся – позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Спасатели. Почетная должность на открытом водоеме. В обычной жизни мы силимся спасти кого-то в отношениях, в дружбе, на работе, в семье. Стараемся, возводим в миссию, придаем такое высокое значение спасению, чтобы потом что? Понять, что никого спасти не можем? Или вообще в ответ получили презрение и обиду? потому что нас не просили спасать. Роль спасателя вроде бы хорошая, но что за ней кроется? Зачем мы пытаемся быть спасателями? В чем наша выгода? Всегда ли нужно порваться спасти кого-то? Когда спасение возло? Ольга Ильинская старалась спасти Обломова от апатии. Татьяна хотела открыть глаза Онегину. Наташа и Балконский Каждый страдал по-своему. Кого-то нужно было спасать, как казалось автору или персонажу. Читатели недоумевали. Соглашались, воздражали. Смотрели фильмы, читали книги и видели этих сильных женщин, чаще всего спасательниц. Когда-то и мужчин, которые доставали кого-то со дна и открывали завесу. Вот она, жизнь, любовь. Смотри, люби меня, и будет тебе счастье. Ага, я долгое время играла роль спасателя на воде и на суше, хотя плаваю я плохо, как, впрочем, и разбираюсь в жизни. Видимо, минуты самокритики. Как умею, так и живу. Маленькой мне хотелось спасать собачек, кошечек, птичек. На балконе у бабушки какие-то птицы свели гнездо, и мы пытались их спасти во время зимы. Птенцов, имею в виду. Не помню, чем история закончилась. Помню, как бабушка привела домой потерявшуюся девочку и кормила ее гречкой. Папа не удоумевал, я ничего не понимала. По-моему, история как-то разрешилась». Мама помогала и помогает своим друзьям и знакомым разными способами. И это получается. Но это ее история. Из детского опыта спасателя я мало что помню. Спасение в масштабах начальной школы. Выручала едой, ручками, советами, домашкой. Чем еще тогда можно было спасти. Как это прекрасно. Надеть плащ супергероя и нестись. Ведь в этот момент в тебе так нуждаются. Ты единственная надежда и опора. Ты нужен. От тебя зависит счастье другого человека. А в ответ ты получишь почет, процветание и славу. Ничего ты не получишь. В начальной школе спасибо и статус не такой лох, каким мог быть. А знаете, с годами мало что изменилось. Вот такой сарказм. Желание быть нужным нормальное. Часто его стыдятся, и я стыдилась. Но после некоторых повторений от психотерапевта, что это совершенно нормальное желание, я успокоилась. Вот она, выгода от спасения. Ясно и четко. Ты нужен и ценен. Здесь и сейчас. В тебе так сильно нуждаются, что потом не отпустят? Что будут благодарны? А может, это выброс гормонов? И мы подсаживаемся на то счастье, которое испытываем в момент спасения или момент благодарности от Но успех спасательной операции не гарантирован, силы и ресурсы ограничены. Можно выбирать ситуации, в которых успех будет точен, или можно стараться и не знать, что будет в финале. А что, если тяжело сталкиваться с тем, что не все болезни излечимы, не всех можно спасти, а главное нужно? Почему так важно спасти себя или кого-то? Инстинкт самосохранения, даже когда плохо, он побеждает, если это не край. Поэтому спасаем себя и потом других. Спасать других хочется, когда есть силы. Кстати, отличный маркер, чтобы чекнуть свое состояние. Да, я еще на что-то годен, раз у меня есть силы лезть в чужие дела. Всегда ли нужно порываться, спасти другого? Конечно, ведь спасение это правое дело. Заблуждение. Вспоминаю фильм, о чем говорят мужчины. Камиль рассказывает о том, что у каждого есть набор добрых дел, которые надо успеть совершить. Например, перевести бабушку через дорогу. Та сопротивляется и говорит, что ей в другую сторону, а Камиль не слышит и переводит ее по-пешеходному, несмотря на ее реакцию. Друзья шутят о том, что Камиль мог перевести злую и вредную бабку, а не добрую которой как раз нужна была помощь. Может, и я спасаю не тех, и не тогда, когда нужно. Я редко спрашивала, «А вас надо спасти?» Меня тоже редко спрашивали. Почему так нравится донимать других своим вниманием? Потому что сложно вариться в своем дерьме. Простите. Но это так. Зачем я буду думать о том, что у меня проблемы с работой, тайм-менеджментом, я одинока и так далее? Я лучше пойду спасать кого-то. Бежим! Паду -паду в такой момент хорошо бы заметить, от чего я убегаю в своем желании помочь, от того, что на самом деле я нуждаюсь в заботе, которую проявляю к другим, от того, что хочу, чтобы мне помогли и немножко меня поспасали от рутины, от того, что я стесняюсь просить о помощи от того, что я очень хочу, чтобы обратили внимание на мои нужды и признали мою значимость. Смотрите, героиня, какая же она добрая, погладим ее по голове. Знаете, как стыдно в этом признаваться? Иногда спасатели — это активные люди, в моем окружении есть такие, и за желанием спасти прячутся и другие мотивы, нежелание остановиться и осмотреться вокруг. Жизнь в гонке, проактивная позиция живем и не сбавляем темп социально одобряемо когда прокрастинация и лень равны статусу лоха по жизни в моей неправильной вселенной. Так страшно взглянуть внутрь себя и увидеть свои недостатки, что лучше я буду озираться по сторонам, замечать другие проблемы и стараться спасти людей от этих проблем, вспоминая первую сессию у психотерапевта когда я досконально и подробно описывала жизнь своего окружения, какие люди, что да как у них. Меня спрашивают, «Полина, а что с вами? Что про вас?» И я не смогла ответить. Честно, я абсолютно про себя ничего не знала. Ну, добрая, хорошая. Спасатели-любители могут обнаруживать глухость к себе. И на самом деле, за щитом, на котором написано «Спасу всех», Будет прятаться человек, который не сможет рассказать о своих желаниях, потребностях и страхах. Не нужно спасать, правда, и не все этого хотят. Дождусь просьбы спаси. Но уже будет поздно. Ты что, проморгаешь момент? Мое заблуждение 28 лет. Проморгаешь? Проморгала. Нет, следить надо за ребенком лет до 18. честно, а потом мы сами берем ответственность за себя. Сложно принять, что мы взрослые, я взрослая, и меня не должны спасать. Голодная? Сходи, поешь. Все, баста. Бедненькая, маленькая, тебе макароны сварить? Да, бывают ситуации, когда просто нет сил, и тогда спасите, помогите, разогрейте еду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Винни, винь Помогите, спасите! Не что с тобой? Спасите, помогите! Но 30 – это не 10. В десять лет я могла себе разогреть еду. Так в чем дело? Мне не найдут работу. Мне не подгонят друзей на лимузине. Мне не подберут партнера, с которым я создам семью. Никто это за меня не сделает. Поэтому я не жду спасителя. И многие, кто рядом со мной, тоже. Я не буду порываться спасать. А как же трехлапый котенок? Не знаю. Честно, не знаю. Спасение во зло. Уф. Две грани. Между ними марианская впадина в 11 километров. Когда можно сделать хуже? Когда часто рассчитывают, что спасут? Когда становится инструментом для манипуляций? Сказка про мальчика, который слишком часто кричал «Волк». Я была таким манипулятором. Я была жертвой, очень громко сказано, подобных манипуляций. Что сказать? С опытом я научилась их распознавать. Не всегда компас срабатывает он сейчас заточен немножко на другое, но я окружаю себя людьми, к которым можно обратиться в нужный момент. И когда мой компас барахлит, я слишком заинтересована, подавлена, физически устала, их трезвый ум приходит на помощь. Спасибо вам, мои трезвые умы. Мы меняемся, и друзья обращаются ко мне, чтобы чекнуть, спасаем, не спасаем, во благо или нет. Я не хочу уходить в крайности, раз взрослое, то не проси о помощи. Не проси спасать и не спасай. Нет. Мне все равно будет жалко людей, которые занимаются самобичеванием или уничтожением. Я буду сочувствовать и помогать. Своим близким и друзьям я буду помогать еще сильнее. Но я не буду брать ответственность за их самосохранение. Мои силы тоже ограничены. Хочу научиться не страдать, что не спасают меня в том числе. Да, приходится тяжко, да, я еще не умею менять фильтр воды, но я могу обратиться к сантехнику, посмотреть видос на Ютьюбе, и вообще это не повод кричать «Спасите!». Но я хочу быть уверена в своем тылу, что, когда я потеряю рассудок, мое окружение будет готово меня спасти хоть чуть-чуть. Небольшой флэшбэк. Я стою у зеркала в бессознательном состоянии и думаю, что же надеть на похороны. Прохладная весна и понимаю, что нужно что-то на шее. Я нашла темное пальто, мне его дали, обувь, брюки и платочек на шее. Я стою и думаю, надо что-то яркое, а то как же я во всем черном. Мозг на тот короткий момент, видимо, заблокировал, что я иду хоронить мужа. Перебираю платки, выбираю с цветами, примеряю. Подруга смотрит и говорит: "Полин, этот сюда не подойдет, сними его." стягивает с моей шеи и дает черный. Я отвечаю, хорошо, спасибо. Пусть будут вокруг те, кто в трудный момент сможет нас чуть-чуть спасти. А вытащить из ямы мы можем себя и сами. Я верю. Спасибо, что дослушали до конца. Я долго подступалась к этому выпуску и понимала, как важно мне будет его записать. Пожалуйста, ставьте звезды в Apple Podcasts, Оставляйте отзывы, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на подкаст на разных платформах, в том числе и Spotify. Не забывайте про Телеграм-канал с анонсами и лонгридами, Инстаграм и Фейсбук-страницы, а также паблик ВК. Все, пока!